0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. no, no. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Hice parte de nuestra comunidad de cuenta Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso, cuenta Y como a nosotros en este programa. Todo queremos saber y todo queremos entender y todo queremos aprender. Así como ayer tuvimos a Mauricio Sánchez Scott, que es nuestro pastor cristiano, que nos explicó toda la historia de la Semana Santa, eh, el día de hoy invitamos a el rabino Jonathan Gilbert, que ha trabajado con nosotros varias otras veces, vive en Jerusalén, en Israel, forma parte del programa... Mani Anti, del liderazgo judío en Israel y la diáspora, está estudiando. Eh, ya estás bastante grandecito, Jonathan, para estar estudiando, por cierto.
0: <risa> Muchas gracias.
1: <risa> Oigan, ¿y hoy? <risa> no,
0: a... no estoy tan grande, apenas estoy eh, acercándome a los 40.
1: Exacto, no, eres un bebé todavía. Oigan, ¿quién de ustedes sabe lo que es Pesach, que para los judíos es... Pues la Pascua. Entonces, hoy, Jonathan nos va a explicar qué es el Pesaj, Passover, etcétera, etcétera. Arráncate, Jonathan. Queremos entender esta celebración judía que es tan importante para ustedes.
0: Muy bien. Bueno, primero que nada, saludas a todos tus cuentavientes. Eh, Pesaj es para nosotros una de las celebraciones más importantes. Es la celebración en la que el pueblo judío Eh, celebra haber salido de la tierra de Egipto durante más de 210 años los judíos estuvieron presos, esclavizados, los torturaron, los maltrataron, hicieron todo lo que los esclavos o los esclavistas de esos tiempos hacían y después de 200 años con con la historia que ustedes más o menos ya habrán visto en películas o en algún otro lado conocen viene toda la liberación que es el asunto de las plagas y todos los milagros que suceden en que Dios convierte el agua en sangre y las ranas y los piojos y todo el asunto. Y al final de todo eso, finalmente, cuando el faraón dice sí pueden salir, ese momento, esa noche, esa salida es cuando comienza para nosotros el eh, momento de, de pesa de la Pascua. Eh, no conozco muy bien cuál es el concepto cristiano de Pascua, pero me parece que hay diferencias importantes para nosotros. Pesaj es un momento fundacional en el sentido de que la religión judía es una religión, es una religión muy racional. Es una religión en la que es muy importante que todo lo que hacemos esté verificado y tenga como una cierta lógica y, y no estemos solamente haciendo cosas sin saber por qué. Entonces, siempre como una intención de verificar históricamente qué es lo que sucedió y si tenemos suficiente corroboración de que es verdad. Entonces, la Pascua para nosotros es como ese momento nacional en el que históricamente todas nuestras familias estuvieron presentes, fueron parte de un momento enorme, grandísimo, en el que todo mundo, en toda familia, en, todo, en toda casa, se presenció este, esta liberación. Y a partir de ese momento, puesto que fue algo tan importante, esa noche se convierte en una noche que año tras año nos juntamos, celebramos y la narramos. Tenemos toda una, toda una narración muy extensa en la primera noche de Pascua, en la que nosotros narramos, recordamos, revivimos, volvemos a tratar de eh, capturar la esencia de esa primera liberación. Y es una fiesta que continúa durante ocho días. ¿sí? Comienza okay. en esa noche en la que narramos y nos uh-huh. seguimos ocho días de, fe- de festividad.
1: Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita vamos a entender cómo lo celebran durante esos ocho días, pero para resumir lo que acaba de decir eh, Jonathan, básicamente es la celebración o la conmemoración más bien del éxodo judío de Egipto después de 210 años de esclavitud y es como el nacimiento del pueblo judío, ¿no? Ahora, ocho días, Jonathan, de celebración. Eh, a ver, la noche del ceder, ¿qué es eso?
0: Muy bien. Entonces, la palabra ceder es un orden. Porque es una noche que es la primera no es noche ceder, en la que.
1: No es ceder, es ceder. No es
0: ceder, exacto, con S, no con C.
1: Ajá.
0: La noche del, del ceder es una noche en la que hay todo un orden de que nosotros vamos pasando parte con parte, parte por parte, todo este proceso de liberación. Y lo vamos narrando y vamos involucrando a las personas y sobre todo, La parte más importante es, vamos transmitiendo a los niños los conocimientos, eh, la emoción, todo lo que para nosotros en algún momento como niños nos fue transmitido. Esta es como la gran noche. La gran noche de transmisión es el ceder de Pesach. Ahora, se llama ceder, orden, porque tiene muchos elementos. Hay muchas partes que se recitan, hay otras partes que son como muy vivenciales, hay comidas especiales, hay ciertos eh, ritos especiales, por ejemplo, se acostumbra a poner un, eh, un plato en el centro de la mesa y en ese plato hay diferentes elementos, que todos ellos son simbólicos. Todos ellos tienen parte de la narración y, por ejemplo, hay una parte en la que se comen hierbas amargas. Hierbas amargas que son un recordatorio de los eh, años sufrimiento. de sufrimiento que la gente sí. estuvo ahí.
1: Ya. Pero hay otra parte Oye. la... Pero quiero sí. que de cuenta que vayas platicando toda la historia de cómo se celebra como si nosotros fuéramos a tu casa. Entonces llegamos bueno. el primer día y nos no. Entonces vamos conocer. a empezar antes.
0: Okay. Vamos a hacerlo cronológicamente. Okay. Más o menos en estos momentos, una semana antes. Ahorita todas las mujeres de las casas del pueblo de Israel empiezan a volverse locas diciendo tengo que limpiar absolutamente todo lo que es pan leudado de las cocinas y de las casas y de si tienes bebé de los cajones de zapatos, porque la celebración de Pesaj implica el mandamiento de eliminar absolutamente cualquier trazo de, de se llama jamets. Jamets es cualquier producto leudado. Por ejemplo, puede ser un pan, puede ser una galleta, puede ser Pero una es pasta. Es
1: es leudado? leudado
0: que entra en contacto con agua y pasa un cierto tiempo hasta que empieza el proceso de fermentación o entra en contacto con algún otro eh, elemento leudador, por ejemplo, levadura. Si tú vas a hacer pan, pues vas a poner agua, harina y probablemente levadura. Entonces todo lo que entre en contacto con harina y agua y todo lo que sean galletas y todo eso y panecitos y todo, tiene que estar completamente eliminado hasta la última eh, migaja, entonces nosotros, bueno, cada quien como lo celebre ¿no? pero muy, una gran parte del del pueblo de Israel literalmente pone la casa casa patas para arriba Eh, busca abajo de los los sillones hay gente que lava las cortinas la cocina, bueno, la cocina casi casi que hay que meterle en cloro eh, y se hace una limpieza muy 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 profunda que por una parte es un un tanto exhaustiva pero por otro lado empieza a meterte ya como en el mood, te empieza a meter ya como en la sensación de que ya viene pesa. y Uno está preparando y obviamente esto también tiene una parte simbólica. Eh, ahorita hablamos del simbolismo de todo esto, pero uno ya empieza a hacer como un proceso interno, un proceso de limpieza. Esto va acompañado también con eh, diferentes reflexiones que tienen que ver con, con que me estoy preparando, purificando, estoy, eh, eh, estoy sintiendo la esclavitud para también luego poderme liberar. Entonces, bueno, no es cierto, eso es un poco broma, pero uno empieza a hacer todo este, todo el proceso de limpieza hasta que llega la noche, bueno, una noche antes de que empiece el Pesach. Una noche antes de que empiece el Pesach. Qué,
1: ¿Qué día empieza el Pesach?
0: Todos los años es un día distinto eh, respecto al calendario gregoriano. Nosotros, Ajá. los judíos, nos regimos por un calendario lunar que es un tanto distinto y sale en una fecha Pesa que es el 15 del mes de Nissan. Nissan es para nosotros el primer mes del año eh, y en ocasiones va a caer en esta fecha y en ocasiones un eh, mes más tarde un mes más temprano y se va moviendo porque no tenemos un calendario eh, idéntico al calendario solar. Este año cae el próximo viernes en la noche.
1: Viernes en la noche, okay,
0: exactamente. El viernes en la noche es este es la noche del pesa pero una noche antes. Una noche antes se hace una revisión que es la revisión oficial después de que toda la casa ya está perfectamente limpia. Se sale, sí, todo muy, muy, este, muy lindo con una velita o con una lamparita y uno hace toda una revisión eh, nocturna en la que revisa ahora sí cajones, sillones, este, yo qué sé, superficies. Y se hace toda una revisión y lo que uno todavía llegara a encontrar o lo que uno llegara a eh, a guardar porque uno todavía quiere comer el otro día, etcétera, se tiene consigo hasta la mañana siguiente la mañana siguiente, déjeme les recuerdo a tus eh, a tus Entendido cuentavientes bien. que las festividades judías empiezan siempre en la noche, además de ser un calendario lunar, es también un calendario nocturno la noche es el inicio de la fecha, entonces okay. a la mañana siguiente, después de que se hizo esta eh, revisión muy exhaustiva se guarda todo lo que se haya guardado y se quema Sí, se destruye. Literalmente se agarran los últimos chirrios que tengas ahí en tu en tu despensa. Buró? Y, se tuburó, y bueno, y el whisky que no te alcanzaste a tomar en el, en el mes o las chelas no te alcanzaste a acabar y todo eso a la fogata. ¿okay? ¿Eh? Y ahí uno elimina completamente el jamez, pasan unas horas más, llega la noche y ahí llegan mis invitadas Rebeca y Marta, bueno, no, ahí llegan quien, quien, quisiera, quien quisiera venir a, a pasar la noche. O sea, podemos
1: que... ir aunque seamos católicas.
0: Mira, es una fiesta muy familiar. Es una fiesta muy familiar. O sea, no
1: nos vas a invitar. Eh, Eso es lo que nos
0: ah, quieres <risa> No nos voy a invitar, especialmente no porque estamos del otro lado del mundo. <risa> y no podemos prender el Zoom porque tampoco se pueden, este, utilizar aparatos electrónicos. Okay. Entonces, es otra cosa que nunca les he platicado. El asunto de las, de las actividades que no se pueden hacer. A ver si nos da tiempo, díganme y nos metemos un poquito en eso.
1: Ok, va.
0: Pero entonces llega la noche del ceder de Pesach y en esa noche eh, primero se invitan a las personas, se sientan, normalmente se utiliza eh, lo mejor que uno pueda poner, una mesa muy bonita, lo va a preparar muy, muy, muy lindo. Eh, todo nuevo, todo especial para Pesach. No se pueden utilizar ni los mismos utensilios, ni los mismos cubiertos, ni los mismos vasos, nada. Nada que haya estado en contacto con eh, jamets, con productos leudados, se puede utilizar. Okay. Entonces uno llega y va a haber una mesa así como muy bonita, y de repente llega el, la estrella de la mesa de la noche, que son tres panes muy especiales que se llaman matzot. Las matzot son como unas obleas, ¿sí? de Es el pan, el único pan que se puede comer durante pesaj este es ese pan que solamente tuvo contacto con agua y que fue horneado de una forma muy, muy veloz. En menos de 18 minutos tiene que haber sido terminado el proceso y ya puesto a, al horno para que no se haga hametz. Entonces están como esas, esos tres panes y esos tres panes van a estar todo el tiempo presentes y van a ser parte de la narrativa. Y se saca un librito que se llama la Hagada, Hagada de, de, la, de la palabra en hebreo de Leagid, que es eh, narrar. Y con eso vamos eh, platicando toda la historia que tiene que ver. En realidad empieza mucho antes, como los judíos eh, llegaron a Egipto y fueron esclavizados y todos los milagros que sucedieron durante los años de, de liberación y hasta sí. la apertura Ajá. del Mar Muerto, que es como la salida oficial, porque hasta ese momento lo siguen persiguiendo. Ya es en el Mar Muerto bueno, es el mar muerto, perdón, el mar eh, rojo me parece que es. Uh-huh. Ok, el Yam Suf se llama en hebreo. Entonces en el mar cuando se abre y después se vuelve a cerrar detrás de ellos y ahoga a los eh, soldados egipcios que los estaban persiguiendo, en ese momento como que realmente la, la liberación es cuando, cuando concluye.
1: Ok, pero entonces, ¿quién, quién cuenta toda esta historia? ¿El, el Diferentes, papá?
0: a veces el papá. Ajá. y a veces se van turnando las personas alrededor de la mesa los niños también tienen este parte importante los sí, niños ¿qué iba a los niños
1: de cinco años no se está picando los ojos los
0: niños de... se la pasan cuando está bien preparado el ceder los niños se la pasan espectacular porque hay diferentes costumbres que están hechas especialmente para que los niños pregunten Toda la, todo el propósito es que los niños hagan preguntas entonces hacemos diferentes tipos de de, de, de situaciones que, que obligan a los niños a hacer preguntas. Además de que ellos están felices porque llevan todo el mes estudiando en la escuela y saben y quieren participar y ya escucharon. Pero todo lo que nosotros promovemos en esa noche es que pregunten, ¿sí? Por ejemplo, hay incluso una canción que ellos cantan que es una serie de preguntas que es, papá, ¿por qué hacemos cosas tan extrañas? Una cosa, por ejemplo, que hacemos extraña es que toda la, toda la cena se hace reclinado sobre el lado izquierdo, ¿sí? Como si uno Ajá. estuviera en esas camas, no sé si las puedes como visualizar, imagínate una de esas camas eh, árabes antiguas, ¿no? Que uno como comía en el piso todavía con esos cojines como de Pasha. Entonces, esa era la forma que los hombres libres comían hace 3.300 años. Y nosotros, tradicionalmente durante 3.300 años, hemos sentado una noche al año como si fuéramos eh, hombres libres de aquellos tiempos. Entonces, de repente estás comiendo y pues todos ahí van al lado izquierdo a, a reclinarse sobre cojines, una cosa así. Entonces, es, es una noche muy didáctica. Todo está como muy muy novedoso y los niños están, ¿qué pasa? Y algunos saben y otros no saben. Y, y todo el tiempo estamos fomentando. ¿sí? Todo el punto es fomentar que los niños pregunten y se interesen e intervengan y quieran saber más. Y bueno, ese es creo que el... El, el punto principal.
1: Y es importante para ustedes siempre recordar este éxodo judío. ¿Por qué?
0: Mira, creo que te lo... No sé si lo mencioné al principio o no, pero para nosotros este es el momento fundacional del judaísmo. O sea, yo no le puedo pedir a mi hijo que crea en algo que no puedo históricamente corroborarle que haya sido cierto. Yo no le puedo decir... Oye, hijo mío, eh, sucedió tal cosa, pero no la vio nadie. Nadie estuvo presente. ¿sí? Sucedió solamente a un eh, grupito chiquitito de personas en una cueva que nadie vio. Pero todos nosotros vivimos nuestras vidas y regimos nuestras vidas basado en eso que nadie puede comprobar. Yo no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es decirle, hijo mío, esto que estás viendo hoy en la noche, esta narración exhaustiva, detallada que está sucediendo en tu casa y en la casa de todos tus amigos y en la casa de todos tus conocidos y en la casa de tus primos y de tus tíos y de tus todo mundo sucedió también cuando yo era niño y sucedió cuando mi papá era niño y mi abuelo era niño y esta forma de narrar los eventos y los sucesos de Egipto nos trae para atrás 3.300 años y esta es la manera como nosotros hemos ido pasando la tradición histórica de dónde comenzamos como pueblo. De forma que ellos puedan entender que en algún momento, de verdad, que se la crean, que no es así como una historia de hadas y de Disney. O sea, no, de verdad nosotros creemos, estamos convencidos que hace tres mil y cacho de años hubieron cientos de miles de familias que estuvieron presas y esclavizadas en Egipto y que Dios intervino y con su mano lo sacó utilizando milagros y todo tipo de cosas para intervenir en asuntos humanos y sacar un pueblo dentro de otro pueblo. Eso para nosotros es el mensaje más importante, porque si eso lo podemos transmitir correctamente a nuestros niños, entonces nuestros niños de forma natural dicen, ah bueno, entonces lo normal es que yo también quiera vivir con compromiso eh, de este tipo de vida que también tú tienes porque es verdad, porque es cierto, porque nosotros lo, lo recibimos así y también lo pasamos de la misma manera y con la misma con la misma emoción.
1: Ok, entonces, esa es la primera noche, que es la noche del CEDER. ¿Y después qué hacen los siguientes ocho días?
0: Bueno, hay un periodo intermedio que es entre la primera noche, la noche del CEDER, y la última noche, el día octavo. En los días intermedios son días que realmente son eh, menos eh, ocupados. Tampoco se puede comer eh, nada que tenga que ver con pan ni con nada leudado. Pero no hay una noche tan organizada. La persona okay. puede salir. Pero el resto de los ocho nosotros.
1: días trabajan o no trabajan. Están de vacaciones. Mu- no.
0: En realidad no. No es es prácticamente es muy raro que una persona observante de la de la tradición judía trabajara en en los días intermedios que se llaman jolamoed. Esos días intermedios son días de, de familia, días de disfrute días de fiesta pero no hay algo tan eh, concretamente establecido obviamente en la sinagoga hay eh, rezos distintos y todo eso pero la persona más o menos tiene tiempo para pasear, para estar con su familia el último día el día octavo, es el día en el que históricamente corresponde con eh, el cruce del mar y ese día vuelve a ser un día especial es un día de fiesta eh, en el judaísmo, no sé si alguna vez lo hemos platicado o no, pero muchas de las fiestas, incluyendo el Shabbat, o sea, el día sábado de todas las semanas, y también algunas de las otras fiestas durante el año, eh, tienen un asunto que es que no se pueden hacer actividades que se llaman melajot. Si lo quisiéramos traducir, serían como actividades creativas. Por ejemplo, una persona no puede eh, viajar en, en auto, no puede utilizar sus aparatos electrónicos, y toda una serie de actividades que hacen que uno que básicamente se quede alrededor de su casa, de su gente. Eh, habrá algunas cosas en la sinagoga, lo que sea, pero finalmente como que son días muy, muy de estar, eh, muy de estar juntos.
1: Y el último día, ¿qué pasa?
0: El último día también tiene varias celebraciones, pero no algo tan, eh, no algo tan evidente como, como el ceder. Eh, en la sinagoga se hacen, se hacen varios rastos especiales. Este. Te, y es eso, o sea, es el día de que como no se hace labor, como no se hace ningún tipo de actividad, finalmente es como si fuera un día Shabbat en ese en ese sentido, que uno ya. está como solo en su... Ahora,
1: ¿quién va eh, a la primera noche, al ceder? O sea, es en serio. ¿Solo tu familia inmediata? ¿Puedes invitar a tu familia extendida? ¿Invitas a amigos? ¿No invitas? ¿Puede ir gente no judía a tu ceder o no?
0: Mira, realmente no hay una no hay una regla muy concreta de quién viene y quién no viene, Ajá. pero normalmente es familia. Normalmente es familia. Eh, si hay alguien que, por ejemplo, no tiene dónde pasar la noche, se invitaría Ajá. también. Exacto, pero
1: porque eso sí, es se... lo que pasa con los católicos. O sea, el 24 de diciembre, pues sí, es un día súper familiar, pero por ejemplo, yo he tenido en mi casa el 24 de diciembre amigos eh, que están huérfanos en ese momento, que no tienen dónde pasarla, y aunque el 24 de diciembre es súper familiar, los católicos sí podríamos invitar amigos a nuestra casa a celebrar. Sí, sí, sí también. También, ¿no? también el el aquí,
0: también peregrinos. aquí. Mira, 100%, seguro se puede invitar gente, nada más te digo que es como lo, lo, lo tradicional, claro. eh, pero... Bueno, finalmente, si una persona tiene conocidos, amigos, que lo quiera hacer con ellos, también, este, también está súper bien.
1: Bueno, ¿sabes qué, Jonathan? No lo tienes que decir. Rebeca y yo somos muy entendidas. No nos invites, no hay ningún problema.
0: No hay problema. Claro que lo invita. Está, oye, Rebeca, el Por señor tú, está ¿Por dónde será?
1: ¿Eh? Nos íbamos a comportar y todo, ¿no? Qué tristeza que no nos quisiste invitar. Íbamos a llevar unos dátiles, pero bueno, sí, uy, exacto, unos dátiles. exacto. Íbamos Lufra. a llevar unas ofrendas, pero no, no te preocupes no vamos a ir. Oye, bueno, entonces, para 2023. ya saben todos lo que es el pesar para los que no tenían idea de esta celebración que es tan importante para el pueblo judío que es la conmemoración del éxodo judío de Egipto después de 210 años de esclavitud Jonathan, gracias por compartirnos tu religión y tus tradiciones y nuevamente te repito, no te preocupes no vamos a ir Rebeca y yo, olvídalo ya no insistas, ya no insistas
0: oh, yeah. bueno, aquí las, aquí las espero cuando quieran, ya les he dicho tienen en Israel su casa, están más que bienvenidas
1: ¿en dónde, bienvenidas. en dónde, en dónde, en dónde? En dónde?
0: Estamos en Jerusalén, Jerusalén. Están más que bienvenidas. Y además hace unos minutos antes de que te conectaras tu Rebeca le dije a Marta que me comprometo personalmente de llevarlas aquí a pasear a lugares increíbles. Vamos a ver, vamos historia.
1: Muy bien. No y lo no hice público, ceder, ¿para
0: que no me pueda echar para atrás?
1: No hay ceder, no hay visita. <risa> ah, ok, entonces... Me si de no, llegar. Adelante, gracias, Jonathan. Un placer verte. Te mando un gran Muchísimas. beso a ti y a toda tu familia. Gracias,
0: gracias por invitarnos, que estén Feliz muy, muy bien. Feliz Pesach. Feliz Pesach para ustedes también.
1: Eh, cuídate mucho. Bye, Oigan, cuídate. Eh, regresando del corte, Cuentavientes, vamos a hablar de 10 cosas que nunca debes de hacer con tu drink. Con Jesús 10, nuestro enólogo vinicultor. Alex Rovira, cómo crear tu buena suerte. Y luego frases y palabras que ya no usamos con Leonardo Kurchenko y el autor del libro que vamos a presentar, Bruno Newman. Todo eso al volver, no se vayan. Moa cumple ocho años y el regalo es para toar. Como cada año tenemos grandes alegrías y este año, si se suscriben o renuevan su suscripción antes del 20 de abril, pueden ganar un viaje doble, todo incluido a la playa. Ocho años de fuerza, inspiración y amor propio para convertirte en tu mejor versión.
0: Una revista de Marta de Baile.